0: Всем привет, с вами снова Мария Жебет и наши новости за прошлую неделю, которые выходят при поддержке компании гизельман На прошлой неделе Стрэда Консалтинг, Милк и Союз Молоко опубликовали новый рейтинг эффективности молочных хозяйств. Мы отобрали все предприятия с поголовьем от 2000 голов и ранжировали их по продуктивности на голову. Естественно, первое место, как и всегда, с большим отрывом занимает агрохолдинг Степь, более 15% тысяч килограмм на голову они надоели. В рейтинг также вошли племзавод «Эрмейн», «ЗАО имени Ленина» из Владимирской области, «Русмолка» и КМТК. Какие тенденции мы видим в рейтинге? Во-первых, расширяется география рейтинга, и теперь он охватывает предприятия по всей России от Калининграда до Владивостока. И уже в рейтинге появлялись и предприятия из Крыма. Кроме того, появляются независимые игроки, не большие комплексы, а хозяйства, принадлежащие семьям, например, как Жильцовых или КФХ Зубаревой, которые также занимают достойные позиции в рейтинге. Все это мы обсудили на нашей первой офлайн конференции «Молочный практикум». Она прошла в Мариоте. Все ключевые составляющие эффективности, бенчмаркинг по 100 технико-экономическим показателям, какие еще точки роста есть у высокопродуктивных хозяйств. С нами были заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин, первый заместитель председателя правительства Удмуртия Ольга Абрамова и основные игроки рынка. Если вы пропустили это мероприятие, не пропустите его в следующем году. Все наши мероприятия есть на сайте event.milknews.ru Много новостей по господдержке вышло на прошлой неделе. 58 миллиардов рублей дополнительно выделят из бюджета на финансирование программы развития сельского хозяйства. Это на 17% больше, чем планировалось в 2024 году. Минсельхоз также опубликовал обновленный план льготного кредитования заемщиков. Несмотря на то, что общий лимит он остался прежним, дополнительно почти 10 миллиардов выделено на льготное краткосрочное инвестиционное кредитование. Из них около 2 миллиардов рублей на инвестиционное, остальное на краткосрочные льготные кредиты. Это прекрасная новость. Как мы помним, 8 числа Минсельхоз опубликовал новость о том, что лимиты кончились, но Патрушев сказал, что к концу месяца вопрос решится. Сейчас деньги внутри Этой статье бюджета перераспределили, и вы можете подаваться на получение льготных кредитов снова. Минтруд заявил, что потребность в кадрах в сельском хозяйстве будет снижаться, потому что растет производительность труда. Это, конечно, здравое предположение, но острота вопроса кадрового в сельском хозяйстве настолько высока, что непонятно, как сильно должна расти производительность труда, чтобы снизить эту остроту. Минсельхоз заявил о том, что рассчитывает на продление федерального проекта экспорт-продукции АПК до 2030 года, он планировался до 2024 года, потому что, в принципе, результаты положительные, и для того, чтобы их закрепить, необходимо продление всех этих мер и инструментов поддержки. Очень занятные новости вы оцените. В масложировой отрасли проводится эксперимент по введению маркировки ЦРПТ, честный знак, и посмотрите, какие замечательные новости выходят на этом фоне. Например, высшая школа экономики оценила долю фальсификата на масложировом рынке 18%. Неожиданно встал вопрос о фальсификации в секторе, хотя мы вроде бы в последнее время о нем никогда не говорили. Эксперты оценивают в 1,8 миллиарда рублей стоимость введения маркировки для всей жировой отрасли, но ЦРПТ заявили, что это какие-то странные оценки, ничего такого не будет, и все только выиграют. Очень похоже, да, на что-то. Руссельхозбанк проводит онлайн-семинары, и вот на последнем заявили о том, что количество сделок слияния и поглощения в сельском хозяйстве за первые полугодие сильно сократилось. Наценивается в 672 миллиона долларов, что на 15% меньше, чем в первом полугодии 2022 года. На прошлой неделе вышла новость, что у Ирбитского молочного завода похитили 27 миллионов рублей при заключении договора на оказание транспортных услуг и возбуждено уголовное дело в отношении предыдущего руководства. Как вы помните, руководство новое у предприятия, сейчас там проводится большая ревизионная работа и пытаются продать коллеги пакет акций. И можно уже, в принципе, участвовать в торгах. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. В разделе лонгриды почитайте обязательно обзор рынка мороженого. Сезон для мороженщиков основной закончился, и производство снова восстанавливается. Мы видим положительные тенденции на этом рынке – 370 1000 тонн было произведено за 7 месяцев этого года, то есть это как раз почти до конца сезона. Если в прошлом году посмотреть на данные, то было произведено 340. Конечно, это эффект низкой базы, потому что прошлый год был довольно травматичным и провальным, но мы видим положительные тенденции в этом секторе. Кроме того, в разделе мнения почитайте интервью с Александром Маликовым, это глава «Шахунского молока». Компания произвела огромную работу и модернизировала завод. Почитайте, что нового, собственно, какие линии, какие продукты появились на этом предприятии и какие цели эти конкуренты ваши ставят перед собой. Кроме того, в разделе мнения есть интервью с процессным инжинирингом Олегом Муравьевым. Это команда, бывшая команда Геа, которая сегодня те проекты, которые раньше делала иностранная компания, один из лидеров индустрии. Почитайте обязательно, подписывайтесь на наши каналы и до новых встреч!